0: hola, ¿qué
1: tal? Bienvenidos a Bien Despachados.
0: Álvaro, Beto, encantado de estar aquí otra vez contigo. Una semana más, fíjate, ya es el segundo episodio de estos largos. El segundo episodio. Gracias Se... a todos por los comentarios, creo que vamos bien, pero por favor coméntenos más, qué bien, qué quieren, qué cambiamos, cómo le ajustamos.
1: Estamos contentísimos este episodio, vamos a hablar sobre la resurrección del Señor. Correcto. El encuentro personal con Cristo. Así como Cristo con los discípulos de Maús, como Nuest... con la Magdalena. Nuestras preguntas, de nuestras respuestas, preguntas y respuestas, cuando Hay... los niños cómo a enseñar a rezar las monjas de vida contemplativa las monjas de vida contemplativa y vamos a hablar un poquito sobre eh, la iglesia y los las personas en situación de calle y las los demonios profesionales ¿A qué estamos llamados a hacer ahí con eso sí doctrina Social de la iglesia
0: nos vamos a ir con la sábana santa ¿Algún? cómo de dónde historia que es cuando por dónde ha pasado qué nos enseña sobre Jesús y, lo, y la vida cuando le exponen se acerca pronto en unos años eso sí y por último en las cápsulas de cultura hablaremos del video de Amén el, 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 el Papa. Diálogo en, con el Papa. Star Plus. Extraordinario. Oh. Lo pude ver. Comentaremos un poquito de ello. Pues empecemos con alegría. Bienvenidos a Bien Despachados. Beton, Cristo resucitó y se le fue apareciendo a los discípulos. Al... hay algo muy peculiar. Muchos de ellos, los discípulos de Maús, la Magdalena, etcétera, se lo encontraron y no lo reconocían.
1: Ese, ese es el, el, el evangelio de este domingo nos habla de eso. Correcto. De cómo se aparecía. A mí siempre me pareció rarísimo de que estuvimos teología. Eh, cómo ellos no lo reconocieron al principio. No estaba platicando. O sea, porque ah, lo habían visto hace 72
0: horas. Pues, exacto, o sea, exacto. No Qué tan que... distinto estaba, pero no estaba distinto. Porque les enseñaban y sí lo reconocían. Ajá. Es rarísimo. Es un tema peculiar que hasta... Bueno, de una vez lo citamos. Adelante les daremos más datos. Quien quiera profundizar en esto, la cuestión 55 de la tercera parte de la Suma Teológica de Santo Tomás. ¡Ah! ¡Qué fuertecita! Vamos ¿Hablar a hablar de eso. De eso? Sí, es un tema o sea, interesante.
1: Es una pregunta que aunque parece... La última vez que se la hice a un amigo, mío, me dijo: no, ¿pero qué tú te
0: preocupas de esas cosas tan raras? No, no. No, es, pero es que es esencial. Es esencial. Es pues, la pregunta que les hacemos a nuestros abuelitos, a nuestros papás. ¿Cómo conociste a mi abuelita, abuelito? Es esa pregunta ¿no? el punto esencial de la cercanía, del amor y aquí es lo que se nos pregunta ¿y, y qué pasaba a mí? a mí se me sorprende ¿cómo no lo reconocían? ¿Será Jesús?
1: Es, es una cosa que llama mucho la atención, llama mucho la atención y no solo a nosotros, sino a Santo Tomás y a muchos, muchos pensadores del, a lo largo de la historia,
0: ¿no? Claro, porque es el punto base. De hecho, nuestros últimos dos papas, uh -huh. así lo han glosado. A ti te encanta, claro. ¿no? Citar al Papa Yo, Benedicto. Bueno, para mí fue un proceso muy importante en mi,
1: en mi propio camino de conversión. El, el discurso de Deos Caritas es, bueno, la carta encíclica de dos Caritas es del Papa Benedicto XVI. En la que él comienza diciendo, no... Ser cristiano no es una decisión ética o una gran idea, sino por el contrario es una, una, un acontecimiento. Cristo es una persona eh, que nos da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación eh, decisiva. Que es lo mismo que les pasa a los discípulos de Maús. Con sus respectivas <risa> diferencias. <No. O> simplemente, sea, <risa> sí, sí, ¿no? Claro, es un encuentro, es un encuentro. Es un encuentro. Entonces, parte una experiencia y esa experiencia es con el resucitado, que se aparece de manera misteriosa o de manera inexplicable en distintos momentos de la vida. Correcto.
0: Sí, porque parte en esa misma carta del Papa, así empieza el Papa Benedicto, Dios es amor. Y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Y Pero para estar en eso necesitamos este encuentro. Porque si no, no, sí. no se da. No se da. Esa experiencia profunda.
1: ¿Sabes que te, Una cosa curiosa yo desde chiquito. Una de las canciones que más me gustaba de misa es la de... Por la calzada de Mahú. <risa> si un peregrino viva iba conmigo. Mira, cantas bien, Beto. No lo conocía al caminar. <risa> ahora sí. <risa> en
0: en la, la fracción del fan. Me encantaba.
1: Y, y luego cuando ya está en teología, ya muchos, pues... Y estaban hablando de esto y decía, wow, ¿no? O sea, cuánto contenido y cuánta, cuánta experiencia en, en, en,
0: en este episodio, en este claro. Fíjate que yo creo que te pasó a ti también, Beto, pero en el seminario, pues entramos muchísimos, ¿no? el seminario. Mm. Yo no sé, en tu grupo, pero lo normal en el seminario al inicio te asustabas, pero era ir, ir salir y salir 40. y salir gente. ¿no? Nosotros éramos 50 el primer, el primer día. <risa> ¿Y cuántos se ordenaron, Beto? Bueno, ese no es el punto. <risa> es que justo va saliendo. 7. Pero algo de lo que hablamos muchísimo uh -huh. es nuestra experiencia de, del llamado. Sí. Que también es una cosa similar, es decir, ¿dónde experimentaste a Jesús? Que sí. a mí me sorprendía que había unos que decían, no, pues yo realmente no, pero pues voy a ver ellos ya no estaban, o sea, sí, se iban, porque sí. en cambio el que te lo contaba con pasión no es que ese día y estuve como el Evangelio narra, ¿no? Uh -huh. Era era la, el llamado de Jesús, ¿no? Era la hora sexta cuando Jesús los llama. Era una cosa impresionante, ¿no? Como, como Jesús nos toca y nos llama.
1: Oye, pues mira, a mí me gusta mucho, hablando de teología, justo recomendar la Suma Teológica, que es un libro muy mal entendido, o sea, es un libro que la primera vez que yo lo vi dije, ¿qué es? Si eso mide metro y medio, ¿no? <risa> Literal, yo tengo
0: todos los tomos. Es un
1: metro y medio de libro, ¿no? Es, es, un, es un tabicón y no se lee en orden alfabético, sino son art, eh, cuestiones, son preguntas, cuestiones y artículos. Correcto. Y entonces, eh, Santo Tomás, que es un hombre brillante, que ha hecho muchísimo por la iglesia, habla sobre
0: este sobre esta realidad de Cristo resucitado, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y además algo, algo que es maravilloso de Santo Tomás es que eh, va a la vida cotidiana. Uh -huh. ¿no? De hecho, tiene la suma uh -huh. contra Gentiles que la escribió para los misioneros que estaban claro, por acá, cosas claro. prácticas en la dinámica, y se pregunta cosas que tú y yo diríamos, por ejemplo, en esta son seis, eh, en, en la cuestión 55 son seis artículos, uh -huh. ¿me diciendo, ¿convenía que se manifestara Jesús a todos? Luego dice, ¿convenía que los discípulos lo vieran resucitar? Estaría padre, ¿no? Imagínate eh, no, ver el momento. Es,
1: es, es un tema, sí. Pero dice,
0: ¿por qué sí? ¿Por qué no?
1: Y, y luego él pone la respuesta y las contrarrespuestas y una conclusión.
0: Claro, ¿correcto? claro, claro. Primero pone los argumentos en contra. ¿no? Ah, okay. A ver, eso es, eso es genial porque escucha a todo el mundo, todo uh -huh. lo que la gente opina. Uh -huh. Luego él da su respuesta uh -huh. y después responde a las objeciones que se hayan tenido. Okay. Sí, ¿no? es, 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 es interesantísimo. Y hay que leerlo con con... con con calmita. Con calmita, pero es, es magnífico, es magnífico. La verdad es que sí, es, es un. Es, pues por algo es un gran eh, teólogo. Sí. Pero hay muchos más, ¿no? Que nos pueden ayudar. Pero aquí se centra, ¿no? De, de esta manera. En, en algún momento decía, convenía que se apareciera Jesús de otra manera. En fin, hay temas. Pero vamos al, al punto esencial. ¿Tú cuándo encontraste a Jesús?
1: Yo lo encontré en una hora santa. Mira qué chulo. Sí. O sea, bueno, la primera vez la primera es que, que yo recuerdo. Y es, es interesante porque. Primero tuve el encuentro y luego cuando empecé mi proceso formativo logré recordar ese momento que cambió mi vida. Y fue una hora santa. Fue una hora santa que, que a mí siempre me han gustado mucho los retos. Entonces me invitaron a una, una vigilia toda la noche. Uh -huh. Y me dijeron, no, es que estoy es muy cansado y no sé qué. Y dije, pues, vamos, vamos. <risa> y, y, a Beto las tres, siendo Beto. y a las 3 de la mañana ya estaban todos en la lona. Y, y tú? me quedé ahí. Entonces, este, en ese momento fue de las primeras veces que bueno, fue la primera vez que, que tuve ese encuentro.
0: Claro. Sí, sí, sí. No, no, es, es a mí me, me gusta contar que cuando me preguntaban mi, uh -huh. mi experiencia vocacional, no, pues es que hoy día tardo nueve horas en contarla, ¿no? Y algunos este, la han escuchado, pero es toda una experiencia, ¿no? Porque uh -huh. sí, Cala, o sea, te convirtió. Sí. Y cuando los discípulos se encontraron con Jesús, pues eso cambió. Pues eso es nuestro querigma ¿no? El encuentro personal con Jesús, que sientes que te ama. ¿Y qué sientes que te llama una vida plena? Personal e inexplicable en el totalmente, mundo. Totalmente. Pues mil gracias. Gran domingo. Cristo resucitado. Sigamos adelante. Preguntas y respuestas.
1: Pues estamos tratando de. Mándenos, por favor, más preguntas y más respuestas a nuestros comentarios. Mándenos a tu, vía Twitter, vía Facebook. Ahora estamos resolviendo muchas de las preguntas que hemos... De las más interesantes que se nos, nos hacen cotidianamente en la vida. Exacto.
0: Sí, sí, sí. Todos tenemos dos Y algunas que nosotros mismos tenemos, ¿no? Y que simplemente se las ponemos en la voz de alguien más para intentar encontrar una claro, respuesta. Claro, claro, eh, La primera
1: pregunta que se nos hacían, y yo lo veo mucho en la parroquia, es este tema de la educación de los niños. ¿Cuándo llevas a los niños a la iglesia, no? Hay niños de brazos, hay bebés, hay unos hooligans de oh, cuatro años que... Un showazo traerlos.
0: ¿Cómo, ¿Cómo educas a la fe? ¿Cómo te educaron a ti, Álvaro? Mira, te voy a contar mi experiencia este domingo en Misa de Once. A ver. Son niños, o sea, la, la han vivido, es una maravilla esa Misa de Once de cómo la gozamos. Sí. Pero a mí me impacta Ajá. que en la consagración todos esos niños de rodillas y en silencio. Y Entonces, tener ahí, porque hubo huevitos para todos, ¿no? Y había un montonal de niños. Dices, ¿qué ha pasado en estos niños? Que saben ponerse de las rodillas con el señor y estar en silencio en ese momento tan bello sí es toda una experiencia
1: es toda una experiencia y hay va, va, varias cosas una cosa es que el niño sepa comportar en todos lados no a mí me ha tocado ver niños muy educados que llegan a misa sin saber qué es y lo y lo viven no y me ha tocado ver niños eh, poco estructurados que tampoco se pueden estructurar en, en la iglesia a la disciplina de la casa pero creo que así como el, hay que educar a lavarse los dientes y a bañarse y a vestirse, pues enseñar a rezar es algo importantísimo. Sin duda. Y creo que es una responsabilidad también de todos. O sea, a mí me gusta mucho que aquí en la iglesia, en la parroquia el Señor del Buen Despacho, hemos logrado que la comunidad pues también se
0: aguante. Sí. Yo, yo como principio esencial con los niños es lo que dijo Jesús. Dejen que los niños se acerquen a mí. Sí. Recuerdo en alguna ocasión que estaban echándole broncas a un niño por estar hablando de Dios. Señora, aquí el niño tiene toda la disposición de <risa> hablar y de reír. Sí. Porque es necesario que vengan. Si no, nunca van a y Nunca aprenden. No. O sea, tráiganlos. Uh -huh. Pero claro, a los niños a la iglesia. con esa mirada, y ya Dios irá trabajando en ellos. Sí, sí. Segunda pregunta. ¿Qué onda con las monjas de vida contemplativa? Sí. Todavía hay o no hay... Ajá. Es una, a mí
1: me costó muchísimo trabajo encontrar esa vocación, como entender esa vocación. Yo conocí desde chiquitos a las monjas, adora, las adoratrices perpetuas de Escapuzalco. ¿Tú yeah. tienes monjas contemplativas
0: favoritas? Sí, las de la visitación. Ajá. Es que ellas son parte esencial de mi vocación también. ¿Ah, también? También, también, también. Y sí. además, en, no la sé, calle, en la calle Campana. En la calle Campana, ahí, ahí en Miscuac. No sé por qué nos prestaron su monasterio para empezar ahí las adoraciones nocturnas okay. en el año 2001 impresionante. Pero tú, pero tú no te has ordenado todavía. No, yo era un universitario que estábamos de misiones, pero justo regresamos de misiones y qué hacer y fuimos. Uh -huh. Y era una maravilla porque nos prestaban su capilla. Sí. Ellos estaban ahí y luego nos contaban su ilusión de decir, padre, es que en la noche los escuchábamos cantar a los jóvenes y nos emocionábamos, sí. pero ellos estaban encerraditas. ¿no? Sí. Ya, ya después tuve, pues tengo una, una hermosa relación con, con muchas de ellas ¿no? y las, las aprecio mucho y les agradezco tantas oraciones. Sí me acuerdo, alguna vez fui con un amigo
1: a, justo a Campana y se quedó con cara de, ¿qué onda con ellas? ¿Nunca uh -huh. salen? No, uh -huh. no. Y, y es sorprendente lo felices que son. Sí. O sea, la verdad es que eh, pues, viven ahí, eh, tienen sus reglas eh, de cómo no salir a la calle y limpian, estudian, rezan, la pasan bien. No, ¿no? tienen, ¿Tienen todo, todo el mundo allá adentro. Y además la forma en la que se entienden ellas como un pulmón espiritual de la comunidad en la que viven o sea ellas realmente creen, están convencidas y lo viven de esa manera hacen un servicio de rezar por todos definitivamente entonces sí, es, es sorprendente que en la
0: Ciudad de México hay muchos monasterios de clausura. ¿eh? Y además ahí en, en estas de la visitación están llenas, no caben. Sí, y sí, han pedido ayuda 40, para fundar a otras, sea sí, ah, 45 su límite, o sea, siempre están excedidas a su límite. ¿Así? Yo no diría, no, ya no hay chavas que quieran ir, no, sí, sí Profesionistas mucho. entran, amigas están ahí felices a la vida, entregándose. Órale. No, es una bendición. Así es que quien tenga curiosidad, pues acérquese o pregúntenos y con gusto las conducimos por ahí. Tercera pregunta. ¿Qué oraciones recomiendan para pasar, eh, eh,
1: para pasar, para tener un ejercicio espiritual en la ciudad? Qué padre, ¿no?
0: Sí. Hay un recurso básico. El tráfico es una cosa fuerte. O sea, ¿No? porque mira,
1: una están las monjas de clausura que tienen sus horarios, uh -huh. está bien chévere uh -huh. y tiene sus uh -huh. espacios. Pero luego están los que están matándose unos sí. otros. sí.
0: Yo creo que hay, hay todo tipo de respuestas. Una herramienta buenísima es tanto el Rosario como la Divina Misericordia. En okay. el tráfico o mm -hmm. en el metrobús lo tomas y estás. Si no te gusta solo en Spotify, está rezado también. Ah, también. Lepo, también está rezado. Yo, yo ahí uy, me da risa, pero en, en las, las oraciones, las canciones más escuchadas, el Rosario. ¿No? En Spotify, tú, en Spotify, sí, en tu sí, lista. sí, sí, sí en mi lista de Spotify. Sí, en el mundo, porque, no está... porque ayuda, ¿no? Ayuda claro. no estar solo, y hay unos más fluidos, otros uh -huh. más lentos, cada quien escoge su ritmo. Sí. Pero algo, algo que también ayudaba, digo, no sé, ya, ya, uno dice, no es que la misa diaria es complicada, hay quien también la logra. Sí, ¿no? es un tema de, de como de orden. Sí, o echarte una, dos misas entre semanas, también es, es bonito, es un es momento. Muy bonito. Y obviamente en la hora santa, en todos lados hay horas santas. Digo, aquí están bienvenidos, pero encontrarte esos momentos ayudan. Y luego hay apps fantásticas. Yo creo que depende, ¿no? O sea, una cosa es una
1: señora, un hombre de ya, cierto o sea, que ya sus hijos ya están grandes. Y la otra cosa son las mamás que tienen que llevar al niño al, al colegio y al taekwondo. Y entonces, es que es, es como, como difícil que vayan a misa de entre semana. O, o en mediodía
0: dejas sí. a los niños y vienes para acá exacto pero también hay unas eh. por ejemplo que sé que me dicen es que llevé a los hijos al taekwondo por ejemplo y se escaparon mm -hmm. a la iglesia a rezar en claro. lo que los niños estaban en el taekwondo claro. En sí. fin, hay opciones. Y hay tres apps buenas que les recomiendo. Apostólica de la SEM, sí. que, que la sacó, es un esfuerzo de la Conferencia de los Obispos, y que creo que es buena y que tiene recursos uh -huh. suficientes. Dos, hay una que le están haciendo mucha difusión, Halo, se Halo. llama. Halo, Está grandísimo, sí. que, que ayuda en, en el tema. Esta sí es te paga, pero creo que vale la pena, ¿no? Y, y la pueden usar. Y la arquidiócesis sacó una. ¿no? Que se llama Iglesia Digital. Iglesia Digital. Así es. Y entonces es la iglesia en tu mano. Y tiene de todo. Tiene oraciones, artículos, canciones. Ahorita está desarrollándose un módulo para el tema del de, de voluntariado. Hay de todo. Creo que es una que vale muchísimo. Muy bien. Cuarta pregunta dura, Beto. Esta está... Cuando te la, la leímos, pusiste cara de chin. Esta va a estar buena, pero no vamos a acabarla, ¿eh?
1: No, no, no. Está bien. O sea, la pregunta es... Eh en la Ciudad de México ¿qué tanto puedo o no ayudar a, los, a las personas eh, que piden limosna ¿no? Y porque existe este tema de, es que si lo hacen si son esclavos o si son o sea si le estoy realmente ayudando a las personas que, que son mendigos en la Ciudad de México o en cualquier parte del mundo es un problema raro ¿no?
0: dentro de la iglesia sí sí ahí hay todo un tema tenía un amigo el abuelo él fundó una asociación que se llama pro niños de la calle uh -huh, chavos uh -huh. y su labor era sacar a los niños que viven en situación de calle sí y él siempre ha man mantenido a la doctrina de decir a los niños no les das dinero. Porque en mm. la medida en que lo des, se están quedando ahí. Sabes que yo, mi abuelita tenía un amigo de la calle que vivía, tenía casa.
1: Y entonces él vivía con su hijo y su nuera, pero la nuera se quejaba de que el viejo este no del señor no daba, no podía ayudar. Y él sí necesitaba la ayuda. O sea, lo bañaban y lo cuidaban. Pero los 20, 30 pesitos que le daba la gente en la calle sí le ayudaban la vida.
0: Los viejitos yo creo que es otro rollo. Es otro rollo. Ahora, uh -huh. una cosa es el niño y entonces hay asociaciones que se dedican eso a eso y ayudar. En el fondo yo creo que es la mirada del buen samaritano. Sí. ¿Qué hizo Jesús cuando se encontró a alguien necesitado? Uh -huh. No simplemente le echó tres moneditas. No. Nos enseña a restituirlo. Meterte a, a, al agua. Me, meterte, conoce su nombre, pregúntale. Y conocía un, un sí, amigo muy miedo. interesante, sin miedo, uh -huh. un amigo muy interesante que me decía, mira, yo me comprometo a sacar a alguna persona de la situación de calle una por una. Uh -huh. Y así era. Órale. Se encontraba uno, lo conocía, tú a qué te dedicas, quieres trabajar, vente conmigo, etcétera, y lo sacaba de la calle. Órale. Y ya que él ya estaba bien, se iba con otro. Y así en la sí. vida sacó a varios de la calle.
1: Sabes que yo estaba viviendo en Roma y había una gitana que siempre pedía. Le faltaba una pierna y le, entonces me aprendí su nombre y le decía, solo te va a dar los viernes. Porque él vivía fuera de mi casa y siempre me taloneaba, ¿no? Y entonces, desde lejos, lo, normalmente decía, ¿por qué nunca me saludas, siempre me pides? Ah, no, no se trata de eso, no su sé cuento. Entonces, platicamos todos los días y los viernes me hacía cara de
0: ¡Eh! ¡Ya te caí! Hoy es el día que me toca. Hoy es el día que le toca. Entonces, se sí. hace una relación. Para empezar, eso, el Papa dice: No tiende la mano, míralo a uh -huh. los ojos, pregúntale su nombre, ¿no? Sí. Y cómo podemos caminar con ellos y, y ver cómo, cómo iglesia, cómo responder. Aquí en la parroquia, con, con Caritas Parroquial, queremos ver cada vez llegan más, ¿no? Sí. Los domingos afuera y justo estamos viendo cómo ayudar uno por uno conocer sus casos, sus dinámicas, porque no está padre vivir. ¿Tú has tenido que pedir limosna algún día?
1: No, bueno, depende.
0: O sea, pedir dinero así a un desconocido en la calle y ponerte a pedir. Pues cuando íbamos al seminario, pero más o menos no. no. A mí una vez me tocó hacerlo uh -huh. y, y fue fuerte. Llego al metro, que me tenía que ir a, uh -huh. a estudiarlo así y no traía, me faltaba lana. Y entonces me puse ahí, oye, me prestas, me faltaban 50 centavos de aquella época en la que el metro estaba baratísimo, 50 centavos, Beto. No, hacer. Pasaron 15 y ninguno me dio. ¿Sabes qué? No,
1: yo sí, yo soy muy muy pediche para esas cosas. Hace poco alguien me alivianó con 5 pesos, una cosa así. Este, No tenía yo el cambio. y Yo se los doy. Ya, pues,
0: Padre. Sí, sí, pero ahí fluye. Pero imagínate vivir haciendo eso siempre. No está padre. Es un tema complicado. Hay que ayudarles, hay que ayudarles. Y también cuidar. Me contaba un amigo de la, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que sí existe uh -huh. un problema grande uh -huh. con los abuelos que los nietos o los hijos sacan a pedir limosna, a mendigar. Es que ese y es y el ellos punto. sacan el usufructo de todo su dinero.
1: Ese es el punto.
0: ¿no? O y sea, entonces tanto... ellos sí sufren, porque no es fácil tomar una decisión porque es familiar, porque él lo quiere hacer por ayudar a su familia. Ajá. Pero como doña Mari que está desde las 8 de la mañana hasta las nueve yo... de la noche, le digo, doña Mari, ya vayas a su casa a dormir.
1: Yo creo, yo creo que el, la recomendación que yo daría es involúcrate. Involúcrate, totalmente. Y la última confesión, padre, ¿Cada cuándo pueden confesarse aquí en la parroquia del buen
0: despacho? Fíjate que confesarse es tan maravilloso Ajá. que el padre Beto dijo vamos a poner confesiones todos los amigos en todas las misas. Todos los amigos en todas las misas. Y además, después de misa, todos los días sí preferentemente
1: acérquense a la sacristía sí. toquen la puerta y con hay gusto. días que no se puede porque vamos a, a visitar a algún enfermo o porque tenemos hora santa pero
0: pero en la gran mayoría de los días tenemos y
1: con muchísima y alegría
0: todos los domingos en todas las misas estamos procurando siempre estar confesando el padre Rubén es excelente excelente le, le encanta el padre Jorge también el eh? padre Jorge. que confiesa no, o sea, a las 7 no, los actuar. domingos no se agarra ahí en su confesión no, no hay forma sí, de sacarlo sí, no, 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 no. es una cosa bella la verdad es que mm. yo he experimentado tanto amor en la confesión que uh -huh. pues qué padre ponerte a confesar algún pues, día hablaremos vengan, de este tema vengan, vengan a la parroquia del señor del buen despacho a confesarse pues sigamos Beto Sábana Santa y ahora nos metemos con el comentario sobre la historia. Veamos Felipe y Ceci, bienvenidos. Encantado de tenerlos aquí otra vez esta nueva semana. Una semana más, mil gracias. La vez pasada estuvo interesantísima la ¿Eh? cápsula. ¿Qué era la sábana santa? ¿Qué es la sinología ¿Qué no era la sábana santa? Y hay tema y unas palabras muy peculiares que nos acaba. ¿Cómo, ¿Cuál era es esa palabra, Felipe? De no hecho por mano humana.
2: Aqueropita o aqueropolleta.
1: Aqueropolleta, no empezaron pues a hablar de todas las reliquias y, todo, todo, que y el todo. manto y el paño y la,
0: la, túnica. la túnica. Yo decía, yo no... Cada vez salieron nuevas cosas, ¿verdad? Pero tenemos muchas dudas más, porque, por ejemplo, a nivel histórico, sabemos que eh, Santa Elena, por ahí del siglo IV, empieza la recopilación de muchas cosas de tierra santa. De la reliquias. Y ahí empieza que las, Santa Cruz, los santos lugares. ¿De dónde empieza a surgir la historia de la Santa Síndone o la Sábana Santa, que ya quedamos de acuerdo que era lo mismo? Eh.
3: Pues desde que José de Arimatea pide la tela a Pilatos para envolver el cuerpo de Jesús.
0: Ahí empieza todo. Ahí
3: empieza todo.
0: O sea, la tela se la pidió a Pilato.
2: No, la, la tela la tenía, este, la compró José de Arimatea y Pilato le pidió el cuerpo a, a digo, Pilato, perdón. Este, pues no José, José de Arimatea me... le pidió el cuerpo a Pilato.
1: Muy bien. Y entonces ya lo envolvieron, lo pusieron lo envolvieron. al ladito.
2: Lo, lo volvieron. En
1: Espurgo. Y luego chiquitibuna tibuna lo mismo va. Resucitó. Algo. Era lo más importante.
2: Lo, más, lo que puedes encontrar impresionante en la sábana santa es la resurrección. Es increíble. Sí, claro.
0: justo por eso optamos porque en esta Pascua habláramos de esto con esa óptica de resurrección. Porque es, es el testigo de la resurrección. Bueno, entonces se desinfló la sábana.
2: Se desinfló. Algo sucedió, pasó, y, y luego no se supo nada. Pero ¿por qué no se supo nada? A ver, si era una una un cuerpo, una tela o de una tumba y tú te lo quedas, eso se llama saqueo de tumbas y los hubieran matado por saqueo de tumbas. Y la, y también tenía sangre si tenía sangre te vuelves impuro y también puedes llegar a tener te pueden matar porque tenía sangre sobre todo de un de un condenado a muerte.
0: Uy, nunca lo había pensado así, pero pero sí está tremendo eso.
2: Sí, entonces no se supo qué sucedió, qué pasó en ese, en ese momento. Se cuenta que hay una historia, que el, el, el escrito más antiguo, que es del siglo IV, que había un rey, este rey se llamaba Abgar V y le decían Abgar el Negro. Pero no era, Afgar, no era negro por ser morenito, sino porque tenía lepra negra. Y se cuenta de que tenía correspondencia con Jesús, le escribió y le mandó una carta, sabía él que curaba a los. A, a leprosos, y le mandó esta carta, diciendo, vente para acá, y yo te cuido, sé que te quieren hacer algo, pero yo te cuido y haces en mi reinado lo que quieras
0: pero a ver, ¿cómo, cómo está eso? ¿siglo cuarto?
2: eso fue el escrito que está pero el rey Abgar era del siglo primero
0: ah, ya entiendo, pues en, bien en el, el siglo cuarto se, se encontró cartas ese, de un siglo I en o algo por el estilo Al, algo así, ¿sí? muy
2: bien, y, y hay una carta que se, se respondió y dijo, no, yo no voy a poder ir, pero luego te voy a mandar algo, ¿sí? Se cuenta que el eh, que fue a llevarle las cosas fue eh, San Judas Tadeo. Y traía un rostro, una imagen. La, el medallón puede ser lo que sería el rostro de la sábana sandra.
0: Ah, por eso San Judas tiene este rostro ahí. La monedita en el centro.
1: La
2: monedita o... Pues, no, un medallón. Pues, ¿un medallón o ¿Un los
3: Y la leyenda cuenta que cuando se tocó el rostro con la tela, se le quitó la letra.
2: Ah, a es
0: pero entonces, hablando de la vez pasada, ¿eso era el santo sudario o la sábana santa?
2: Bueno, en ese momento no tenía nombre como tal. Lo que comenzaron a llamar mandilión o tetradiplón. Tetradiplón sería doblado en cuatro, o mandilión sería mantelito. Pero lo que sí es cierto es que de esa fue el primer reinado que se convirtió al cristianismo. Eso está, está bien documentado. Después murió Abgar Quinto, entró su hijo... ¿Sí? Y se volvieron al paganismo. Pero sí fue el primer reinado con este cristiano. Y entonces ahí están como las primeras
0: referencias a la sábana santa en textos históricos. Así es,
2: en textos históricos. A, a una tela, a una tela que no se sabe. Pero los... ¿Dónde, no, ¿dónde, vivía la... ¿dónde vivía? Yo tengo ¿dónde vivía? En Edesa. Lo que sería hoy San Urfa. Cerca de donde fue el terremoto de, en Turquía. ¿Turquía? Ah, okay, okay. Ya eso estaba, yo, así de... Sí, sí, estaba Uf. yo de nuevo googleando ahí el lugar donde <ríe> está esto.
1: Entonces,
0: en, digamos que en Turquía.
2: En Turquía, así es.
0: Ok. Uh -huh. ¿Y luego cuán, cuándo aparece la sí. Sábana Santa o cómo está el asunto?
2: Se desapareció esta, la Sábana Santa hasta que el año 525 hubo una inundación en Edesa y estaban arreglando la muralla. Y en la muralla encontraron un cofre y en el cofre encontraron. Una tela que traía el rostro de Jesús y es cuando se le comienza a llamar así como mandilión o tetradiplón. A partir de ese momento, pero también lo, lo veo. Lo
1: ¿Y llevaba como... ya 100 años en la muralla?
2: No, llevaba 400 años.
1: Porque, o sea,
2: el, el primer
0: rey que se convirtió es del siglo
1: I. Ajá,
2: sí.
0: O sea, la llevó San Judas.
2: La llevó San Judas.
0: Sí. O sea, él la había escrito con Jesús, o sea, sí, por ahí el rey. del 30. El dijo, échame la mano. Y luego ya San Judas se la lleva. Se ¿Y la lleva.
2: entendemos que ahí se quedó? Ahí se quedó y se perdió. Y después de 400 años hubo una inundación y fue cuando encontraron este, este cofre con la tela, cuando lo empezaron a llamar mandilion. Lo wow. encontraron
1: en Turquía, por lo tanto. En, en Edesa. En Edesa.
2: ¿Y por después no? de eso qué
0: recorrido ha tenido? ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Porque ahorita sabemos que está... Ah, ¿Dónde está? Turín, en está en Turín, Turín, Italia. Y de hecho va a haber es que exposición, ¿no?
2: No sabemos, lo más probable es que sea en el año 25. Que para, toca. Que toca, porque no siempre está expuesta la, la sábana santa, se llama ostensión, igual que la, uh -huh. la Virgen de Guadalupe siempre está expuesta, pero esta pocas veces está expuesta se en público. Claro, está tiene,
3: guardada en un relicario eh, por, por,
1: Porque la Virgen también es una imagen de...
3: Aqueropita o Aqueropoyeta
1: Ah, claro, pero el, la, la Virgen de, siempre está expuesta y... El, esta no la tienen en una cápsula de cristal, así como en un museo, según yo tenéis sí, idea. Sí,
3: pero no la tienen expuesta al público. O sea, está resguardada porque ha perdido pigmentación.
0: Exacto, el tema no es solo exponérselas al público, sino a la luz del sol a y, a, y, en fin, ¿no? Cosas.
2: Sí, la sábana era blanca y ahorita ya es amarillenta.
0: Amarillenta, sí, sí.
2: Y de hecho, los, los lienzos de lino de las momias ya es color café. Exacto, y eso sí. le pasa al lino, 4, ¿no? 4, 000, que se va.
0: 5,
1: Claro. 5 mil
2: Oye, pero a ver, de ese lugar a, a ahorita,
0: a Turín, ¿qué, ¿qué más lugares ha estado? Porque hasta la Virgen de Guadalupe ha tenido su recorrido, pero sí. en la Sábana Santa, ¿cuál ha sido su recorrido?
3: Constantinopla, Lirey, Chamberí. En eh, Chamberí sufrió un incendio, ¿no? Sí, fue ahí. Sí,
2: en, en Chamberí sufrió un incendio y lo dejó, lo dejó muy marcado, porque es parte de, la, de las marcas que vemos que tienen como unos triángulos. Hacia los lados y unas líneas negras. Correcto. Bueno, más oscuras. Estas líneas, sí, son porque por se quemó. Estaba doblada la sábana santa, como en, como en un acordeón en un sentido claro. y un acordeón en el otro sentido. Y se quemó de la punta. Así como el papel picado. Sí, sí, sí. Estaba en el incendio, estaba en una urna de plata, comenzó a fundirse la plata y cayó una gota en una esquina. Y cayendo en esta gota, pues, que se había deshecho, pero cuando... Dos años después, más o menos la sacaron, porque también estaba mojada, no nadie quería sacarla, porque claro. le daba cierto temor. La sacaron y encontraron estos triangulitos como si fuera papel picado.
3: Claro. Lo curioso es que este nosotros lo relacionamos que fue este incendio en 1532. Dos. ¿no? 32 y la Virgen de Guadalupe se apareció en 1531.
0: Wow, qué coincidencia sí. tan fuerte. Y lo
3: impactante es que a pesar del incendio y las manchas de agua, no tocó el cuerpo
0: ¡Qué maravilla! Sí, sí, aquí lo tenemos. Ya ya esperemos ya hayan visto, porque a estas alturas ya está colgado ahí bueno. en nuestros aviseros, un ejemplar de la Sábana Santa. Eh, eh, Vieron los familiares, ¿Sí? es oh. impactante esto. Entonces, ¿quién lo cuida? O ¿Quién es el dueño? Por, ¿Por dónde está? O sea,
3: en
1: pues Turín. Beto. ¿Yo? Es
3: el dueño, el ah, pues yo creo que, Álvaro.
1: <ríe> yo quiero que me la enseñen.
3: <ríe> la Oye. iglesia, los católicos somos dueños de la Sábana Santa. Solo que el Papa la resguarda y él es el que decide cuando se se hace una
1: ostensión. ok ah. o sea el Papa es el que está en, es el custodio el, el, el custodio llamamos. el custodio
2: o el arzobispo
1: de Turín de ah, Turín de bueno Turín. Ah. como la sábanas como la Virgen de Guadalupe que el custodio también es el arzobispo de la Ciudad de México así ah, es, es. Uh -huh. y el Papa sí, cuando viene lo puede ver
2: Sí, claro, pues sí. Sí, 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 lo lo dejamos, la es que lo dejamos, el papá sí, sí. se la
1: dejaron ver
0: también, ¿verdad? Sí, sí, de hecho, nos tocó ver que la viera. Claro, ¿no? lo estábamos cual todos fue muy ahí viendo al papá,
1: viéndola. Sí, sí porque en Exacto. otros momentos ¿no?
0: eso le ponían ahí. oiga, pues qué maravilla, seguimos con muchas incógnitas de, de la zona Santa, que esperemos ustedes nos la sigan resolviendo. Además, fíjense que no lo comentamos, Felipe es el presidente del Centro Mexicano de la Sintonología. Tiene muchísimo material al respecto, ¿verdad?,
2: Sí, sabemos, pero entre todos somos hay muchos investigadores, ¿no? Entonces ya eh, tanto maestros, ingenieros y todo, cada quien le habla de distinta forma y cada quien puede aportar en la Sábana Santa alguna idea.
0: ¡Qué maravilla! Pues mil gracias, terminamos esta segunda cápsula Ceci, mil gracias, Felipe, mil gracias. No nos olviden la siguiente semana de ver cuál es el tercer, la tercera parte de esta maravillosa del maravilloso recorrido de la Sábana Santa. Mil gracias que tengan una maravillosa semana. la cultural la, el documental este del, del Papa Francisco Amén Amén dialogando con el Papa sabes que yo no lo he visto yo tuve la dicha de verlo el domingo pasado con mi mamá y mi papá ah qué buena onda fue una cosa impresionante y dije vamos ¿Sí? a ver cómo, porque pues si es un diálogo ¿no? no Ahí... todo mundo está hablando de eso no no está está extraordinario yo me quedé frío lloré o sea yo soy de, la... soy de lágrima fácil ya me irán conociendo a, a mí me eh, pasa igual con las películas de Santos ¿eh? no no pero es que los chavos decían unas cosas que no o sea ahorita y estoy otra vez así, como sintiendo las cosas. ¿Quiénes están
1: invitados? ¿Quiénes salen? Eh?
0: Bueno, puros chavos uh -huh. eh, católicos, dos. Okay. Una católica del ¿Cuántos camino. Son, ¿Cuántos eran? Ay, perdóname, pues yo creo que nueve, diez nueve, más diez o menos. Personas, algo okay. así, sí, sí. Una, eh, bastantes mujeres eh, Chavos creo que son dos o tres Máximo, okay. ¿no? Eh, una chava del camino, otra católica Que ah. trabaja en su parroquia todo, Pero que está por el derecho a decidir, o sea, apoyando temas
1: Luego había <risa> Que esa es parte de las que estaban más como
0: interesantes No, 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 no tienes ni idea Un par de migrantes, una de Estados Unidos <risa> in, De origen hindú eh, Algún africano sí. eh, Alguna de Chile, de Perú eh, de México ninguno, de España había varios Todo hablado en español Ajá. Eh, No, no, no sabes qué cosa tan maravillosa ¿Y qué tipo de preguntas se hicieron ahí o cómo? No, no todas. Bueno, empezaron así desde tranquilo, ¿no? Y ¿tú tienes un sueldo? No, la otra y usas teléfono, así como sencillito.
1: ¿Y si tienes sueldo el papá?
0: Eh, eh, pues no, dicen,
1: yo no tengo sueldo.
0: O sea, es que lo que necesito, <risa> pues, pues me lo dan es y ya está. ¿no? O sea, sí. pero no, no, sueldo no. no gana y, me, el papá, y me dice, no. cuando necesitamos algo más difícil, pues busco quién nos echa la mano, ¿no? O sea, cuando a mí de modo directo me piden algún apoyo pues yo busco quien me ayude a, a, a cubrir ese apoyo, ¿no? Okay. Para las carillas del Papa. Pero pues si no, no, dice que no. Y tampoco tiene celular. Dice que solo una vez le prestaron un tabicote y e hizo una llamada, pero nunca más. Ok. Pero de ahí, agárrate, compadre. No, okay. no, no. Las preguntas suben porque son las preguntas de hoy. Sí. Obviamente que si una mujer podría ser Papa algún día. Ese sí había escuchado. Que el tema de los abusos dentro de la iglesia, ahí se... Se, se pandeó todo, o sea, fuerte, fue, fuerte, 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 muy, muy fuerte el asunto, eh, el apoyo a las comunidades LGBT, la cercanía, a, había una chava que, que se dedica a la pornografía y el ah. diálogo con ellos fue bello, eh, bello, o sea, a mí me impactó en algunos momentos el Papa simplemente está contemplando cómo ellos hablan, sí. entre ellos, porque sí, sí. empiezan a intervenir a decir sus posturas y luego el Papa cierra, muy bello, pero no, 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 qué Oye, cosas y de tan la maravillosas es que
1: que, que dieron ¿Cuál fue la que más te interesó de, de las cosas que decía el, Padre, el Santo Padre? ¿no?
0: Híjola. Eh, me centraría en dos. Dos. La, la chava eh, católica al final le dice que... La se de es, por derecho a decidir. No, no. La, la del camino neocatólico. Ah, eh, ah. Sí.
1: La, la, la que era como su, su sparring, ¿no? Que me están platicando.
0: Pues sí, yo, yo no sé si es sparring o no, pero no no sabes. Qué linda, qué linda chava. ¿eh? Okay. eh De repente le dice, papá, es que yo a veces me siento triste porque... Le dice, pues, papá... Ah, sí, un cuate le habla de tú, Sí, digo, ¿te puedo hablar de tú? Sí, ¿cómo no? Ah, bueno, ¿y tú qué onda, Francisco? Sí, sí, sí. No, y, y le dice, me siento triste porque... Pues yo he experimentado a Dios en mi vida tanto, como hablábamos al inicio, ¿no? Desde Cristo uh -huh. resucitado. Uh -huh. Y vio a tantas personas sin sentidas, sin sentido, como ovejas sin pastor. Y eso me duele, etcétera. Y el Papa le dice, hija mía, gracias por estar aquí. Eh, pero tenía 20 años, creo, 20, 21 años. Uh -huh. esta, esta chava María y le dice prepárate para la contradicción porque en tu vida vas a, vas a encontrarte muchos momentos difíciles pero nunca te sueltes de Dios porque así como ahorita eres la única católica en medio de todos ellos y qué valor tuviste para hablar Sí. Pues en nuestro mundo eso tenemos que hacer. Y eso me ha ido a decir: Pues así es, así estamos. Y, y, y no por eso te tienes que quedar en tu nichito de confort. Claro. Sino sal, sal, sal no. al mundo.
1: Seguramente a ti te ha pasado. O sea, una cosa eran los ideales que tenemos cuando tenemos 20 años en las misiones y, claro. y tal. Y luego vas diciendo: chica, está más complicado lo que. Pero no hay que dejar, me de, me dejar de soñar. No, no hay que dejar de no, soñar.
0: No, no, no hay que seguir luchando claro. por esos ideales magníficos. Aunque claro. a veces, híjole, ya uno se cansa y al final yo creo que lo que más y esto es como que lo que ya le robaría al Papa Francisco Ajá. es su despedida sí porque sí si hubo momentos álgidos sí claro por ejemplo cuando le preguntaron eso de que si una mujer podía ser sacerdote, hubo un silencio así medio incómodo, uh -huh. cuando le preguntaron el tema de, de la acción de la iglesia frente a los temas de los abusos hubo, hubo unos momentos incómodos aunque contestó muy bien el Papa pero al final les dice, oigan a ver yo les agradezco porque esto es la iglesia claro esta es una iglesia que sabe dialogar con todos, que respeta a todos. Y antes que nada reconocemos que todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos. Y okay. aunque tengamos diferentes posturas, todos caminamos juntos. Y gracias. Y todos en ese momento su rostro, el que estaba medio tenso, se, se suavizó a decir, sí. «Es un hecho». Y una cosa impactante era antes de la, de la entrevista, los chavos dialogan entre sí, ¿no? Uh -huh. Y dicen, ¿qué onda? ¿Que vas a hablar con el Papa? Y todos cuentan su ilusión, ¿no? Y dicen, Es que yo, yo no soy católico, pero, o sea, ¿qué emoción hablar con el Papa? ¿No? No, no, era, era, es una ex experiencia extraordinaria. Pues sí, sin duda creo que eso es. Que eso es la iglesia y que eh, el testimonio del Papa valiente, ¿no? De lanzarse con los chavos y platicar es algo maravilloso. Pues qué padre, ¿no? Tengo la intención de ver este despedida. Sin duda. Aprovechenlo. El documental. Disfrútenlo. Sigamos, Beto.
1: Pues ya estamos terminando. Avisos parroquiales brevísimos. Hoy le queremos mandar un saludo enorme al señor Cardenal Carlos Ayar.
0: 50 años de sacerdote. 50 años
1: de sacerdote. Lo estamos celebrando. Ayer fue su misa de acción de gracias en la insignia Nacional Basílica de, allí de Guadalupe.
0: Como, como siempre, una convivencia con
1: todos. Sí, él es muy cercano. Yo la verdad es que las veces que he platicado con él siempre he sido muy amable y le agradezco mucho eh, Pues todo su testimonio. Luego le tupen y da penita.
0: Pues como a cualquiera
1: que hace cosas. Cualquiera ¿no? que se esfuerce y sí. sale, como el Papa que estamos haciendo. ratito, El Papa, el, el, pa, este, el Cardenal
0: que, que, que sí, tanto sí, se esfuerza sí. y, y, y reza y nos entiende. Definitivamente, en los días. yo le mando Entonces, un abrazo enorme y le agradezco la confianza de ponernos a los dos aquí en esta parroquia para acompañar a esta comunidad maravillosa. Y a la comunidad yo le quiero pedir, le queremos pedir que no dejen de rezar
1: por los obispos, especialmente en este fin de semana por don Carlos, esta semana completa. Seguiremos haciendo la oración por él, ¿no?
0: Claro. Toda ah, la semana. A mí me gustó la semana pasada y ahora eh, eh, a rezarle en comunidad. Se rezó muy bonito la oración. Pues eh, encantado. Sí, la verdad es que muy, muy contento y le
1: mandamos nuestras felicitaciones.
0: ¡Felicidades! Gracias por escucharnos Beto, gracias por compartir este segundo episodio de esta segunda temporada de Bien Despachados No dejen de seguirnos, de acompañarnos, de visitarnos De mandarnos preguntas para los siguientes episodios Compartirnos y comentarnos Y que el gozo de la resurrección de Cristo siga iluminando y transformando nuestras vidas Amén Y que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe en esta semana
1: Felices Pascuas